0: 我是相关鼎，这里是施展音乐人的小剧场。<音樂>差不多了，然后反正随便问，我觉得你应该也没太担心的啦、嗯
1: 。没有啊，顶顶多我要是真的对你不爽，我就直接挂电话而已，也不是啊。哦
0: ，我觉得我觉得有点可怕啊<笑>、呃，那我们还是就聊到这边好。喂，哈<笑>这多省时间啊，可以去做自己的事情啊。不行，可以啊，我最近很缺节目内容啦，然、哦今天邀请到的主角是玉轩，然后他非常的优秀，怎么优秀吧？他现在是，哎、欸，我可以讲你的学校吗？可以啊。OK， 他现在是台南艺术大学，我差点要讲另外一间。你知道每次讲到台南，我都会混淆到另外一间，因为你们两个这两间学校的那个系统有点类似。台南艺术大学它算是七年的形式嘛，对不对？嗯，就是从高中到大学，然后跟另外一间学校，你应该或许知道我在讲哪一间。我就觉得那海南应用
1: 科技大学、啊，对、啊、
0: 对对对对对对，这两个形式有点类似，我每次都会不小心会讲错。然后呢，嗯、这两间学校有不同的讲，怎么讲？不同的简称讲法，一间因为台南艺术大学我们都叫南艺嘛，对不对？嗯，那台南应用科技大学简称叫什么？南南应。对，这就是。所以其实
1: 讲太快真的会被搞混。
0: <笑>对，我常常都，我算了，那你后后来我就跟朋友讲说，<笑>台南应用的科技大学，你可不可以讲南科啊？<笑>不然我觉得我、oh、对我一定会搞混。对，好，他主修的是长笛。那我跟他是怎么认识呢？哎、欸，好像是二零一九年那个时候有一场算是小比赛，对不对？对。对，然后那时候。呃，我一听到他在吹，我就这样，我的妈呀，这个小女生怎么吹这么好？市藏市藏圈里面长敌第一哦，我这个名头讲出来，会不会人家开始来骂我？
1: 没没没有，你你你你不要让我树立敌人。哦
0: ，你不要让你树立敌人
1: ，因为人家人家到时候那个市藏圈里面一大堆那个长敌的老人就就就跑出来跟我说，你哪算最强
0: 的。对啊，你现在不是最强的，但是给你一点时间，在几年之后，你就是最强的。哦、oh,
1: 嗯，这这这这这不好说
0: ，这不好说，我都我都很豪迈，<笑>跟人家讲我是四张圈里面小提拉最好的。喂
1: ，哎、uh, 对啊，你很厉害
0: ，你你完全就是好，<笑><笑><笑><笑>好。那呃，我们谈一下，你是从大概什么时候开始学长笛？你还有印象吗
1: ？我是从九十九年，大概我十一岁的时候开始学，然后那个时候会学长笛，是因为。我要考国中音乐班，因为我小时候是五岁我就开始学钢琴
0: 哦，跟我一样，然后
1: 一直学到那时候，因为我小学是念普通班，嗯，然后那时候国中之前，我妈希望我念音乐班，可是那时候去访谈过的结果是说，就是音乐班需要主父修两样乐器，然后那个时候其实我很想学小提，但我妈她她就跟我讲说。你你才你才只有两年的时间学小提太慢，你你一定就是速成不了。因为其实我们班他就是一个音乐门外汉、嗯，然后呢，他很常听别人说，就是学长笛速成很快，然后小提就是速成比较慢
0: ，所以
1: 他,他所以他就希望我学长笛、嗯，然后结果那时候学长笛学了之後。一开始我反正我就我其实是一个很叛逆的小孩，刚学的时候呢，我就很讨厌他，反正因为毕竟他不是我想学的嘛，哦，我是被家人逼着学的。于是呢，那时候我就是，然后学长笛我也不认真练啊。那个每次不是我妈叫我练我才练，不然就是上课前一天或者是上课，因为我那那时候是下午上，下午上开是晚上上课我不记得，好像是好像是晚上，反正不是前一天练，不然就是。上课前的下午或早上再来练，因为反正就我也不喜欢嘛，而且我一开始吹长笛的时候，我又吹不出声音， oh, 所以就很很不喜欢啊。可是后来其实，就是因为我后来身边有一个跟我很好的小提琴朋友，然后他就跟我讲说，其实其实速成会慢，主要是在音准啊，因为像我算是天生有绝对音感的
0: ，哦、oh. ，对
1: ，所以就其实就。听说会比较快，嗯、但我
0: 不知道。今天是两个绝对音感在互相做访问跟主持的概的概念。<笑>對,对对，我我也是，就是绝对音感。好，这没有什么好骄傲、嗯。好，没有没有，我们只是想讲一下而已
1: 。那<笑>、啊、我们是没，这确实没什么好骄傲的、啊，因为我们学校一堆、嗯、一堆人都有绝对音感
0: 啊。对，绝对音感绝对不是什么像外行人觉得一样，好像是什么稀有动物。哎、欸，好像会不会得罪、哦啊、外行人？不是啦，像一般大众。<笑>
1: 每个反正每个听到我学音乐，你只要听到说，或者是说音乐非音乐科班的人听到我，我说我有绝对音感，就会开始露出那种很惊讶的表情。哈，你有绝对音感？哎
0: 、欸，对我我朋友也是，<笑>呃，或者是一些比较呃可能刚接触的朋友，就说哎、欸，你有绝对音感？我
1: 印象最深刻的是有一次，那时候我刚进国中音乐班，好，我们国中音乐班的内那一我等一下再讲。好，反正他刚刚进我们国中音乐班的时候，不、就是有一门课叫。什么视上听写哦， oh. 然后那个时候在他课堂一开始的时候，老师就要问说：“哎、欸，你们有没有人有绝对音感啊？” mm-hmm. 然后那时候全班都没有人一个人举手，然后我那时候还犹豫了一下，想说我要不要说，然后想一下说，<笑>嗯，诚实一点好了，然后我就举手，然后那时候全班就很惊讶，然后老师他就也真的考了我一个音，啊、
0: uh-huh.
1: ，对，然后我就反正好忘记是考一个音还是考几个音，反正我就。Oh. 可以很精准的说出那是什么音，然后大家就一脸不可置信的表情。嗯
0: 、对，他说这个是上天赐予的耳朵<笑>
1: 、哦。对对对对对，很多人都会这样
0: 讲。<笑>这已经就是怎么讲，这是一个就是常常大家的讲法，或者说哦，这是上天给你的特的,的天分。我说哦哦，哦 okay, 对对对对， okay, 特质之类的。对我就哦好哦。<笑>那你那个时候其实老师都考一个音啊，早知道如果我那个时候是老师，我就一次砸三四个，我就欺负你。嗯，三三啊、哦、，OK， 好，三四个，好，搞不好这样砸下去，那个时候，以那个时候没有经过训练的话，可能不一定可以听得很精准嘛、啊。嗯
1: ，有可能可以只听，可以听得出最高音跟最低音，可是中间是什么就
0: 对，不，绝绝对音感跟那些视唱听写的训练还是会有一些不一样的，还是
1: 会有一些不一样啊。对，那
0: 你那个时候等于是九十年哇，九十年我还要换算一下，是二零一零年的时候。对对，因为我习惯讲西语了，好了，这不重要。<笑>好，那他现在，你现在是大，大四，九十九年开始学长笛，你到什么时候真正开始对长笛产生兴趣，或者是你觉得，嗯，我好像真的该认真的时候
1: ？什么时候？这个要想一下、欸，哎
0: 、哦，这个要想、就是,是嗯，好，
1: 我其实我可以分享我学长笛的历程。哦，好，就是那个时候我，反正我一开始就是很不喜欢嘛，因为。就是一方面是因为 我， 呃， 一开始因为其实吹长 笛， 如果如果听众们有有一些就是有学过长 笛， 或者是对长笛有一定了解 的， 应该会知道 说， 就是学长笛一开始就是先会先让你吹头 管， 然后你的头管吹出声音之 后， 才会把长笛接到呃把头接到长笛的身体上 面， 然后开始。开始 学， 嗯， 然后一开始我吹头管的时 候， 可能是老师告诉我的方式还是怎么 样， 位置不对之类 的， 其实也是找了一阵子我才发得出声音。哦， 然后后来就是发出声音之 后， 我接上头 管， 我又找了一阵子才做出声音。所以那时候我其实我就会一直觉得 说， 那我长笛学这么 难， 我为什么要我我为什么要 学？ 我妈不是说速成很快 吗？ 之后，而且再加上我之后，就算吹出声音的时候，也是在老师面前，反正声音是好听的，是我喜欢。的，可是等到回家之后，在课堂上，我喜欢的声音就不见了
0: 。所以其实这也跟视障者在学乐器也是有一些困难性在的，就是当下可能老师已经帮你把状况调整好，但是你回去之后。毕竟没有老师在现场，那你的状况应该很容易就会跑掉，而且我们没有办法靠视觉去辅助，所以你当下记住感觉了，但是回去之后你可能感觉呃又不见了，这也是有可能的事情嘛，对不对
1: ？对啊，所以那时候反正就是各种的挫折，我就就是就很生气。是什么时候开始喜欢的？嗯，我记得好像是因为。那时候有发生一件事情，其实好像也不是说真的喜欢，嗯，其实是有点被驱使的，必须这样走。因为那个时候有发生一件事情，就是、okay. 呃，就是其实你刚刚在讲的时候有提到一件事情，就是你说有绝对音感，其实如果没有经过训练，没有办法听得出，就是三四个音之类的。嗯嗯嗯嗯。那那这其实就牵扯到我那时候学钢琴的历程，因为小时候我我不懂什么叫点字谱。都没有学， oh. 所以其实小时候学钢琴的时候，也都是老师分手录给我，把谱录给我，然后我自己再回去练。嗯、mm-hmm. ，所以其实那时候对于和弦的概念没有这么深，因为我就是我小时候并不是音乐课班的，嗯哼，所以就牵扯到说那时候他们就说钢琴要考试奏，那如果试试奏改成听奏的话，因为我小时候没有经历过这方面的训练，所以如果要一次听两支奏的话，我会有困难。可是那时候如果你是一个主修非钢琴的乐器的话，其实是不需要考试奏的哦。于是那个时候在这样的考,考量的情况下，很刺激哦。考试前的四个月，临时被通知需要转换跑道、哦，就是我需要把长笛从副修变成主修。嗯哼嗯哼所以其实那时候就在这样被迫使的情况下，我就必须得要因为。那个时候，当我还不了解国中音乐班的体系是什么样子，其实我很希望进入音乐班。嗯、啊，所以为了让自己可以考上，我只好逼着自己要去强迫接受我不喜欢的乐器
0: 。哦，然后
1: 那时候就是在练着练着练着的情况下，我也不知道为什么，我突然就是都找到声音之后，我就开始慢慢喜欢上。那你说，你说练学长笛过程中有没有挫折？有，其实有。我记得有一次印象最深刻的是，我有一次在练习的时候，怎么练都练不好。然后那时候我就也很很委屈、很挫折，因为我身边没有人。嗯，不，因为我们家其实只有我一个人学音乐、嗯，所以不管怎么样，我遇到什么问题，除了老师之外，只有我自己可以帮我自己解决、
0: uh-huh
1: 。然后那时候就是练到整个很无助啊，就坐，就是就是反正就坐在我练场底下地方。然后那时候刚好我妈妈走下来，她看到我，她才发现我表情不对，她就问我说我怎么了？然后那时候就是你知道，当你心里面有心事情有有心事的时候，其实有时候其实只要一个小小问题就可以把你的情绪低到极点。对。然后我妈就问我说你怎么了？时候我瞬间飙泪
0: ， oh.
1: 然后就瞬间就是我就，而且我那时候就是在。突然哭之后，其实我不知道我为什么会哭， oh. 可是我就是觉得，我就是觉得我很想哭。嗯、mm. ，然后，然后我妈就问我说：“你是不是练不好还是什么之类的？”然后因为那时候其实我自己也不知道为什么，我就我就跟她点头。其实事后想一想，可能就真的是。嗯、mm. ，对。然后之后啊，反正就是类类似这样的事情，就是很多时候我当自己练不好的时候，我就会。开始自己跟自己
0: 生气哦。其实你就是说起 来， 你是一个对自己的要求非常高的小孩
1: 哦。嗯， 其实 是， 就是我们是这样子 的， 耳朵通常都会 比， 我是说通常都会 比， 嗯， 一般人敏 锐， 因为毕竟我们的学习就是靠听 觉， 没有错。对， 所以就是当你发现你的任何练习就是都达不到要求的时 候， 真的会觉得天 哪， 我到底在干 嘛？
0: 对，那如果你的操作力可能又稍微偏弱的人的话，那真的会会更生气，因为你
1: 没错。而且那时候让我最不解的事情是，我身边每个人都觉得说，哦，我学习很快，然后我我的领悟力很好，可是那时候我自己都不这么觉
0: 得，我都觉得我有很多问题。还好你后来没有真的选小题。虽然小提可以聊兴趣啊，<笑>小提要入门真的或许或许我不知道，但是可能会比长笛再更难一点，也有可能。但是毕竟我对长笛不是那么的熟悉，所以我不太敢就是这么的肯定
1: 。哦，其实长笛入门如果真的硬要讲的话，其实真的不难，但是、嗯、但但是难在深处。哦，呃、我现在就是越学越越很越后悔，我为什么那个小学长不是啊、嗯
0: ？就是其
1: 实因为你你学到越深的地方的时候，你因为因有很多技术上面的问题需要被克服。对啊，嗯，其实那些克服上面的东西，有太多事情要注意了。我到现在其实，嗯，也都还在改一些莫名其妙的坏习惯
0: 。你觉得你目前长笛对你来说最难克服，或者是目前遇到最大的困难是什么
1: ？最最大的困难吗
0: ？对，像是被捕应该对你来讲不会到太复杂，我在想。因為不会啊，其实我
1: 我背谱算还蛮快
0: 。哎，我又找到一个同伴了，耶、yeah! 嗯！<笑><笑>好，那不然我们先这个问题让你思考一下，我们先问一下，嗯、你在背谱的时候你是用什么方式？因为每个师长朋友他们在背谱的方式都不一样，有的人可能是、嗯、他是用老师帮他录啊，他听。然后把它背下来，有的是就听老师帮他录，然后他搭配就是呃可能 YouTube 的影片，然后有的就是会有看点字谱等等的方式。你自己是用什么方式
1: ？我小时候是都是老师帮我录，嗯、呃，如果是钢琴的话，都是老师帮我分手。嗯 okay. 然后我回去我回去听，嗯、长笛的话也是，就是国中也是老师帮我录，然后我回去对着 YouTube 上面的版本，嗯、然后是一直到国三之后，呃，其实我小学。四年级的时候就有稍微接触过点字乐谱
0: 哦， oh.
1: 对，然后那个时候我提一下，就是我会接接触点字乐谱是那时候那那个时候自己是在在机缘巧合情况下有认识到展艺合唱团的团长， oh. 就是曾曾信荣曾团长，嗯、mm-hmm. ，对，然后那时候就是是他介绍那个。徐百祥老师让我认识，然后也是我的点字乐谱的入门，也是他把我带入门。OK， 对，所以那时候开始学之后，但是因为国中我还没有知道有任何做点字乐谱的资源，所以一开始其实也都是用听的。是后来有有朋友介绍我，就是因为那时候是透过呃那时候也在念台南艺术大学的盲生蔡明秀，他有推荐他那时候在帮他做点字乐谱的。转译老师给我，然后我就从国三开始学着看用点子乐谱背谱
0: 。哦，所以你但是对于音乐班来说，呃，每一学期练的曲目量是非常大的。那你怎么有办法来得及把你的谱全部都做好
1: ？我就是在<咳>寒暑假的时候就会先跟老师。问说哦，我下学期要吹哪些曲？ Oh. 然后就是在寒暑假的时候就先把谱弄出来。而且因为我当我开始学习点字乐谱之后，我就会发现说，其实其实真的很有帮助。因为一方面我们之后练的曲子越来越难，不是每个老师都会有耐心帮你去帮你录谱、哎。然后再来就是，如果都听 YouTube 的话，就会发生一件事情，就是你听到的很多其实都是演奏家的版本。那你如果你没有亲自去看到谱的话，你没有办法完全了解谱上面作曲家想表达的每一个情绪或者是情境，因为谱上有很多术语。那如果如果你都是用听的话，就会很容易被演奏家去的诠释所影响的时候，你很难看着谱然后诠释出你想要的东西。
0: 哦、oh, ，就有可能出来的不是你自己的东西，就是别人的东西，因为你对
1: 你可能是在抄袭，你可能是在抄袭演奏家跟抄袭老师的东西，因为、嗯、因为你没有看到谱，你知道的只是音、嗯，然后剩下的东西你都只是听着别人，就是等于是模仿的概念
0: 。但是有没有可能，其实你在啊，我们先讲以呃练，就是没有看点字谱，都是靠老师或者是 YouTube 的这样子的练习方式来讲好了。老师也会跟你说，你可以怎么诠释。那这过程当中也是可以跟老师做讨论。其实也不一定会遇到说模仿还是抄袭的问题
1: 。可是因为是没有到抄袭这么夸张，可是模仿是一定對對對一定会模仿是一定会有的。嗯、而且就是其实我我这个人是模仿力算蛮好的人。嗯。对，所以而且有时候你真的听久听久，或是听习惯一个版本的时候，你真的会。就是在一种自然人的情况下,下一的，一种潜移潜移默化，然后你就会照着那个版本
0: 去。OK, okay, okay 对，而且
1: 再加上老师他在告诉你说，就是可以怎么诠释的时候，当你不知道谱上的内容是什么时候，其实你也很难跟老师讨论，因为你不知道这这里的谱上他是怎么写的。那不见得每一个老师都会有这么大的耐心告诉你说谱上的术语是什么。
0: 嗯，而且对，也不一定每个老师都会愿意示范。对，对你有遇过不太示范的老师吗？哎
1: 、欸，我有听过，但是我没遇过
0: 。哦，这个等一下聊一下你换过那么多老师的经验哦，这个很值得聊啊。在你的学习过程中，都是到后来就是以看谱读谱为主。那你有参加学校的管弦乐团对不对？對有。管弦乐团的谱也是按照这个模式吗？就是先对啊哦哇哎、欸，可是管弦乐团的曲目也是换得很快，或者是练得很大
1: 。哎、欸，但是因为就是我们我的转帮我转译的老师，他给我的谱速度都算蛮快的哦。对、oh, ，其实就是一开始上课的一两次没有办法跟得到，不然其实之后都 OK
0: 。所以你也是就是拿到谱之后，你就是把它。管弦乐团的片的呃呃，就是拿到谱之后，你也是把它先背下来，然后上乐团课的时候再跟大家一起这样子合，对不对？对啊，毕竟你也没有办法，啊、你知道边摸边吹哦、喔，没办法吧？没办法，<笑>同学应该是觉得你很神哦，这个自带那个影印机在头脑里面。因为其实
1: 像我们，我我自己背谱很快，嗯、啊，所以其实我如果拿到谱，我就可以。不能说马上，但是但是可能你给我一天的时间认真背谱。如果是一首交响曲的话，大概两天的时间，我有办法背完整个交响曲跟乐团合
0: 。每一个乐章全部完全背完
1: 。对，包括乐团，因为我我背谱的方式，我背管弦乐团的谱的方式是这样、嗯，我会先把就是我的 part 先背熟、嗯，然后之后也会先背休息几个小节，然后去对那个 CD。CD 去去对 CD， 因为一开始你你不可能去，你不可能在练团的时候才对嘛，这样你就跟不上。
0: 对对对对对
1: 。所以我会先对 CD， 而且我是就是拿着乐器，然后跟着那个 CD。如果是比如说，好，先休息六小节，然后开始什么什么片段，所以我就是就是跟着乐团去
0: 算。哦，哎、欸，对。这个练习方式真的都一样哇！天哪、啊，对啊
1: 。然后，其实，在这种情况下，其实你会慢慢把乐团的 part 背起来
0: ，而且你也必须
1: 得要背，因为你不可能上台的时候还在算小节束
0: 。对，来不及啊
1: ！对，来不及，绝对来不及。虽然其实我也会算，因为这是一个辅助，但是我大部分是以那个听乐团的 part 为主，所以在你背谱，你你在跟 C D 的时候，其实就是你就顺便会把。
0: 乐团的东西都背起来，所以、哎、我找到一个有共鸣的人了。<笑><笑>我也是这样子，嗯、呃，那但是，呃，小提跟长笛他们在乐团里面的，呃，怎么讲？角色角色不一样，然后还有他们的谱的量也，其实说真的会差比较多一点。小提它的量好多、
1: 哦、很多，因为小提就是乐团的主角、
0: 啊，很可怕，你知道吗？我到后来我真的不行
1: 了。<笑>嗯，而且我记得你们小提是不是还有功法问题
0: ？哦，对，那很崩溃。<笑>那你长笛后来你现在做哪里？啊？你现在做到首席了是吧？有吗
1: ？我有做过首席啦。
0: 哇哦！但是也只有
1: 两次而已啦，次大部分。大部分都是短笛可是，老师好像很喜欢让我吹短笛，我也不知道为了什么
0: 。可能，哎、欸，真的假的？所以练长笛的几乎都也要修短笛，这是一个。对，因为
1: 因为长笛跟短笛的，嗯，吹呃指法是一样的，
0: 嗯嗯嗯嗯，只是
1: 就是高一个八度。哦。对，然后吹法嘛，其实也差不多，只是说因为短笛的洞很小，所以那个吹长。那个会嘴型给的口风，就是，呃，一般人可以理解是那个送气的洞口、嗯、会比长笛要小
0: 。哦，对，因为我听说在学长笛一开始的入门，除了让让学生吹笛头之外，还有另外一种说法是拿宝特瓶里面装水，然后他吹得出声音就代表是这个
1: 这个也有。虽然说那时候我没有我没有做这样的训练啊，但是但是有听过还蛮多。学长笛的朋友都有都有经历过这样的
0: 练习、呃。对，因为我自己以前曾经很无聊这样子试过，然后我发现呢，怎么样就是吹不出那个声音，所以我决定我对吹管类的乐器我就是放弃。<笑><笑>真的很很难呢，那对我来说真的就是非常困难。你看，像弦乐的乐器，可能因为跟我、嗯、呃也都是在碰这些相关的乐器有关，所以上手的很快。但是只要给我管乐乐器、嗯，我以前到现在唯一一个吹得出来的管乐乐器是上低音号
1: 。哦、oh. ，
0: 对我只有它我吹得出来。然后我朋友说，<笑>嗯，这个应该是放屁放出来。没
1: 有啦，还有还有一个管乐，还有一个管乐器是全世界人都一定吹得出
0: 来。全世界人？你是说？诶、欸，我突然想不到哪一个
1: 。Recorder 直笛啊。
0: 我,我想挂电话<笑>。
1: <笑><笑>可是你不得不说，他真的也是管乐器啊<笑>對
0: 。对啦，但是那没有什么挑战性啊，直敌，好了，我们呃藐视他，没有啦，没有没有没有。不不
1: 能藐视他、啊，你知道 recorder 他也是，他是就是木笛、啊，巴洛克目的、啊啊，他也是一个對對對，他也是一个学问
0: 。好好好，我错了，刚刚<笑>的话收回，但是我不会剪掉了。后<笑>字<笑><笑>很累耶，干嘛剪那么多、啊？没有啦。<笑>你大学的时候有另外再开过其他的音乐会吗
1: ？有，在二零一七年的年底，嗯，二零一七年的十二月的时候有开过一场。哦，对，然后前年二零一九年的八月的时候有在台东开过一场类似那种沙龙音乐会的
0: 。什么？台东？对，台东。哦，对，哇，二零一七年，等一下，那该不会是大一的时候吧？对。大一就开个人音乐会，其实很厉害。你是跟同学合开还是自己一不是，我
1: 自己开一场
0: 哇。哇，这真的很厉害，很厉害。<笑>我难怪那个时候比赛我输你。哎、欸<笑>嗯
1: ，没有啦，你也很厉害、嗯。
0: 没有没有，我那时候没没没有没有特别就是很是针对。然后一听到你吹，我就我就跟我的我的合作钢琴家说，我完蛋了。<笑>我那时候一听完，我就我完蛋了，他太强。我爸就说。没关系，你就准备就是准备恭喜人家。你今天是没希望，我说我也这么觉得。
1: <笑>不会啊，我记得那时候你好像也拿了一个优等，不是优等啊，那个叫做什
0: 么
1: 、呃、特，那个我忘记他叫做等
0: ,等同于优等，对、啊，它等同
1: 于优等
0: 。但对我来说，比赛就是要拿前面的，所以哎，没有啦，我就在前<笑>好、哦。<笑>反正反正我记得那个时候，对对你的印象就是，哎、欸，这个人很很会吹长笛。然后真正开始有聊到天的话，是在隔没多久的得奖者音乐会当中。诶对，其实那个时候你隐藏在后台的一个深处啊。然后
1: 哦、呃，因为我的个性比较慢热，而且我我是一个不会主动、不太会主动跟陌生人讲话类型的人，哦、除非除非就是我不认识的人自己主动来找我讲话。
0: 哦，那、啊、
1: 我其实呃，跟我比较熟的朋友都会知道，我我我不善开话题。嗯嗯嗯但是你一旦跟我开了话题之后，如果没有被刻意据点，或者是话题没有被结束得很尴尬的话，我可以跟你聊很久
0: 。哦，像现在一样吗？<笑>算是吧。哦、哎呦，<笑><笑>好，那个时候呢，反正我就是一个，你知道，就是到哪里就是都还算有一点有点吵的人，我就自己承认了哦。然后说，一方面是在后台也有点无聊，然后后台时间真的很长，你要干嘛？真的很长，对啊。對啊除了玩手机之外要干嘛？就是聊天、啊。睡觉啊？睡觉太浪费时间了啦，对，就聊天。<笑>然后呢，其实我那时候有一度想要问你们要不要订五百亿，哎，我也我没有在打广告哦。<笑>对。然后那个时候就是开始想办法跟大家聊天。然后我说，哎啊，为什么角落有一个这么安静的人？好像我朋友跟我说，哎、欸、呀，还有一个女生，她好像没有讲什么话。我说不行，我一定要想办法让她讲话。可啊，知不知道？哦，你看，她就是我们这一个组别的的首奖得主，太好了。呃，所以其
1: 实是其实那个时候你不知道，哦，好像是诶、欸，因为那时候我是算到的比较晚，对对对,對,對,對因为因为因为那个时候我住台北的淡水，就是我我阿姨家，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯所以好像对我到的比较晚，而且那时候我到的时候。就是时间很很急，就马上被拉去彩排。嗯、然后好像彩排完之后，我就没有在后台吹乐器，所以你当然会不知道我是谁
0: 。对我那时候想说，哦，这个人怎么这么安安静静？我朋友在跟我讲，哎、欸，他好像是那个手讲的那个。我就好啊，既然这样子不认识一下怎么行？我就,就要逼他讲话。美后就，所<笑><笑>后来就是还算蛮熟的样
1: 。哦、呃，因因为因为我我本来就不是很难被逼讲话的人，我只是我只是不会。我我不善开
0: 话题。哦，那你那时候我就我很吵吗？因为靠腰，我只想休息，怎么旁边一个人这么吵嘞
1: ？其实不会，而且那时候其实大家蛮感谢你，不然你那时候如果你没有来找我讲话，我肯定也是在台，我也是在后台划手机看小说或
0: 者睡觉。哦，因为那时候好像后来看你自己在私人脸书写的一个贴文的内容，就是你好像当时其实有一点点小紧张。哦，对，前前
1: 面是因为因为其实我我。我自己本身身体不太好， okay. 所以有的时候会，就是比如说我计划这个事情要练琴，可是就是我身体会给我变数，比如说会因为我我有心律不整的问题，但是不要问我为什么，因为这个连医生在调查都没有查出原因。OK， 对，然后那时候就是会有，反正会因为突然心悸怎么样，然后我就躺在床上起不来。嗯。对，那那时候前一个礼拜就有类似这样的，就是表演前的那个礼拜就有类似这样的问题、嗯。然后再加上，呃，那个时候其实接近学期中，课业也开始变得比较繁重。嗯。然后整个压力加在一起，就会变得比较紧张。因为我我自己很重视演每一场演出之前的练习。嗯嗯嗯嗯。对。那我会觉得有一种练习不足的感觉。
0: 嗯，殊不知那天上台还是吹超好。
1: 没有啊，其实其实比比赛不好。
0: <笑>你是要怎样啦？欺负一堆人是不是？就已经很好了，还要要求多好
1: ？我我我我,我没有啊。
0: <笑>我那个时候就在后台说：“哎、欸，他上去了，我们去听一下。”然后听完之后，我就：“哦，好，好这个这个果然刚刚在后台逼他讲话是对的，感觉好像似乎没有那么紧张。”对
1: 。那其实有啦，有有影响。有吗？嗯，而且那时候因为还发生一件很恐怖的事情。欸就是我带错衣服， oh. 那时候，那那个时候，就是因为是我妈妈陪我去的，嗯、mm-hmm. ，然后那时候她去的时候呢，才发现说，哦，那件衣服可能不能用，因为因为衣服上面有有一些污渍之类的东西，哦、oh. ，然后我妈妈就很神，她真的很神，她就那时候我也不知道是几点，反正我两年了我忘了，我记性不太好 ，OK， 对于小事，好，<笑>这不是重点， okay. 我妈就从四府哦、喔。大好远，再帮我跑回去淡水，就是为了帮我换衣服
0: 。真的假的？哎、欸，很远呢、欸，爆炸远，超
1: 远超远。然后那时候，我那时候我就一个人在后台，而、啊、且其实我认识的人也不多。那时候那时候真的跟我认识的人，就是那个那个叫做自由跨界族的收奖，就是、uh... 对， oh. 那时候就是主要就是他跟我是。事前就有认识的
0: ，等于是也是在算是在一个比较陌生的环境之下，然后只剩下一个人。对，然后
1: 那时候我又就是再加上事前的练习不足，或者是那个衣服的事情，就是整个整个整个东西是所有事情加在一起，我就会觉得
0: 天哪，好烦。像你办音乐会的时候，一些周边的文宣设计、海报、节目单那些，你怎么去处理？
1: 哦，这个要感谢我的一个学妹，她、oh. ，对，她其实也是跟着我一起嘿嘿，<笑>经历换老师的所有波折，的的因为因为我跟他就是，反正我她小我一届，然后她进来之后、嗯、一直到现在都跟我一直都是同一任老师哦， oh. 然后那时候因为我找不到文宣设计，嗯、mm-hmm. ，呃，我那时候因为我们有一起修同一堂课，那时候他就刚好坐在我后面。我就因为我知道他有开，他也有开过一场音乐会。我那时候就转过去问他说：“哎、欸，学妹，请问你那时候开音乐会的时候，你是请谁帮你设计那个你的海报、节目单、邀请卡之类的东西？”嗯哼。然后他人很好，他就帮我推荐那时候帮他做海报，就是帮他做文宣的朋友。
0: 嗯
1: ，对。然后他也帮我推荐录音、录影的那个。公 司， 对， 对， 就是一个在学(笑)校还蛮照顾我的学妹。虽然说我们在学校基本上没什么交 集， 而且我在学我这人我很有自知之明 的， 知道我在学校人缘不太好。嗯 嗯， 为什 么？ 没有为什么 啊， 因为就是这样啊。可是可 是， 就是基本上我每次如果有事情麻烦。他或者是其他几个比较固定的人，其实他们他们其实都会还蛮乐意帮我的，除非他们有事情。哦、oh, okay. ，对啊，那其实其实我不管怎么样啊，当然在这七年之中，一定多多少少经历过很多有好有坏的事情嘛。嗯，但是还是很感谢这些虽然跟我不怎么熟，可是可是每次都很乐意帮我的几个学学长姐、学学弟妹
0: 。那难易是在一个就是。开个玩笑，就是在深深山里面。不用开玩笑啊,<笑>啊,啊是是！南义就是
1: 一个很深山，而且其实我自己觉得啦，环境相对的也比较封闭，因为就是因为偏远嘛。哦嗯、对，因为你看像台北很多学校，因为大家都是坐一趟公车就可以出去。对。可是南义不是，南义它公车就是通往校外的公车非常少。所以不是大学生自己开车或骑车出去，不然就是你自己要花个两三百块坐计程车下山，你才有
0: ，你才可以去
1: 逛街什么的。不然就是学校、哦、学校的餐厅，可是学校餐厅其实周末也都没有开啊
0: 。哦天呐，那你周末如果留在学校怎么办啊
1: ？我是自己煮啊
0: 。这太太太好，我觉得这太厉害了。<笑>宿舍可以放电锅吗？老实讲。哦，其实是不行啦，是是但是但是
1: 但但是其实其实我们宿舍每个人都会偷偷放
0: 进、欸、去、哦，这不用偷偷放啦，啊、其实宿舍老师应该都知道啦、嗯，只是要不要管而已，我相信
1: 。哦，<笑>哦对啊，反正其实是可以煮，就是可是你要去简易厨房，但是、啊、通常没有人会愿意去那种地方煮，因为那里很吵。
0: <笑>哦，可能会变我我变成细菌厨房这样。嗯
1: ，类似，<笑>而且而且我每次去那里我，我都要我都要接收，我可能回来之后脚上会多好几个包
0: 。哦，因为东西会比较不固定
1: 。没、嗯、有，就是会被蚊子叮。哦哦
0: ，我哦，我的天哪<笑>、啊，自己煮就好，自己煮就好。<笑>呃，对、啊，那。在南义是这么深山的一个学校，要移动对适障者来讲更是不方便了，非常啊！你要离开校外，除了计程车，没有别的选择吗？公车来的班次听说又那么那么的少
1: ，很少啊，就真的没有别的选择，不然就是你看你要就是能不能找到人陪着陪你一起下山
0: ？哎、欸，我好奇从南义要到至少下山大概要多久？
1: 最近的是六甲，大概也要十分钟的车程吧
0: 。哦、oh, ，为什么在一个这么深山的地方？
1: <笑>就是前不着村后不着店啊！当初我要去南艺的时候，我家人都很反对， uh. 每一个都很反对。然后，哦，好吧，我顺便讲一下我为什么会考南艺，其实就是因为我刚刚提到，就是那个也在念南艺的盲生太平秀学姐，那时候是。牵、啊、扯，这是这是一段还蛮长的故事，但我可以说，嗯，就是因为我我原本是有说到说我很憧憬到国中音乐班，嗯，可是那时候我是进去之前我不知道他的体质，但进去之后才发现他、okay. 原来就是一个变相的职优班啊，挂名对挂名音乐班，然后都在评学科。我不知道那时候我真的不知道、哦、然后你知道里面国中一节，嗯、呃、不对国中。五天，一天八节课，五天就四十。其实很多国中，因很多国中其实都是七节，但是、哦，嗯，第八节的辅导课，一般非音乐班的人都可以选择，你要不要上？哦、但是我们我们的音乐班是规定一定要上
0: 。什么
1: ？然后，而且甚至有时候一个礼拜五天里面还有两天的早自习是被强迫安排课程。
0: 哇、wow ！所以
1: 我们音乐班的课程就是比别人繁重，然后这些你你以为这些多出来的课程都是在上音乐吗？不是，你错了。这些多出来的课程呢，都是在上学课。我们音乐班上的是，我们音乐班里面跟音乐的相关课程也就八堂课。如果加上自己对八堂课，不用怀疑。如果加上自己的主主副修的话，算十堂。可是这个主副修其实并不包含在。那个每天的学科里面，所以如果八五四十四十堂课里面再加上两堂的早自习的课，四十二堂课，嗯里，里面只有八堂是跟音乐相关的课程
0: ，这也太少了吧，不是吧？对，就是这样。啊、然后所以
1: 里面反正大家都是在拼学科哦然后。那时候我进去的时候非常不习惯。我刚开始我第一次进去的时候遇到的是一个模拟考，结果我我不怕被大家笑，我也不怕告，我就告诉大家，我进去的时候我考试班班上倒数第二名
0: 。哦，
1: 就是看到成绩的时候，我自己有被吓到，因为其实我我国小念书，国小六年级念书，我都是前十名。的。OK， 所以突然被调到这样，其实那那一瞬间挫折很
0: 大。啊、uh, ，这一定挫折很大的
1: 。对，然后。再加上，其实国中的课业很繁重，真的很繁重、嗯。然后我是一个不喜欢读书，可是很喜欢练乐器的人。
0: 哦、oh, o、
1: okay. 所以那时候从国一开始到，好像我忘记是不是第一个学期还没有过完，我就开始真的觉得吃不消。那个时候也是透过朋友的介绍认识那个蔡明秀学姐。那时候我跟他只是网友的关系。嗯哼。然后因为其实我们都是同乐器的。所以其实很快就变成好朋友，嗯，因为就是很多可以聊嘛。嗯、然后我那时候，因为真的压力太大，挫太挫折，也找不到对象可以倾诉，就我就找他倾诉，然后他就告诉我说，就是他国中，他虽然也不是音乐班，但是他也遇到跟我一样问题，就是课业跟音乐过不来。然后那时候是他有。忘记他是那时候是告诉我说，在网络上还是还是透过什么资讯知道台南艺术大学这个学校，就是嗯、呃，考进去的时候是不用看学科成绩的哦。Oh. 然后就是他只考术科，而且进去的时候就是念的学科也很少，基本上就是以音乐音乐的理论课程为主。结果，然后其实这件事情其实对我对我的吸引蛮大的，因为。因为我的学科，先什么，那个，英文、国语、英文、数学、地理、公民那些，反正你能想得到的学科课程，我都很烂。可是，如果牵扯到什么乐理啊、视唱听写啊、乐器的演奏啊什么的，我都可以是班上前几名的人
0: 。哦、oh, okay.
1: 对，可是也就只有那些东西。嗯嗯嗯嗯嗯。我可以是班上前几名，其他都不行。嗯<笑>。对，所以那时候其实听到这件事情的时候，我很心动，然后我也就是毅然决然的决定要考。哦、啊，对，而且那件事那时候还有一件非常吸引我的事情是，那时候难南艺只考主修，哦，对哦他，他只考主修，他不考复修，哦，对，而且他是一个独招的体系，然后再加上我那一届遇到十二十二年国教，
0: 哦哦，我们是
1: 第第我们是第一届十二年国教，哎。嗯 Okay. 对，所以就是整个家一家压力非常非常的大，嗯、然后就是我们我那时候我我妈,妈她就很担心说：“啊，你成绩这样，你要怎么考得上高中？”嗯、然后那时候反正决定要念南艺的时候，其实我就想说，我想认真把学科放掉，然后专心在练音乐这件事情上面。啊、哦，哦、刚刚这件事情其实真的也跟家人做过很多抗争，因为像我妈妈她。在我国中的时候，他是属于比较难沟通的性格，因为呃，他比较有自己的想法。然后我我其实也是一个很有自己想法的人，但是我妈她是那种，那个以前啦，现在当然比较好一些。以前她是属于，如果我只要告诉她我的想法跟她不一样的时候，嗯、她就会开始。非常非常非常的激动哦！ Oh. 就是我一开始很和平的告诉他说，啊，我觉得我想要怎么样，可是他一旦发现我我想觉得怎么样的这个怎么样跟他的想法不是一样的时候，他就开始、oh. 你为什么不这样之类的，只能只是会非常非常激动，激动到我完全没有办法跟他做沟通哦。那、oh. 几次之后就放弃，然后反正之后，反正我的个性我就一向都不是什么乖乖牌的小孩啊。反正我的个性比较偏叛逆，你也，你不要我做什么，我就偏要做
0: 什么的。哎哦，又找到一个共同点了。OK， <笑>好
1: ，反正所以那时候他就算不让我，他而且因为其实国中课业也变难，所以我妈妈就算要是要辅导我，她也没办法辅导我，所以我就自己、嗯、我就自己乱来。好了，也没有到乱来，其实我也很努力想念，但是因为我就是一个不会念书而且也不爱念书的人嘛，嗯哼，所以我曾经就反正三年来都没有好过。然后后来到第三年的时候，嗯，那时候考试，反正我妈妈，我决定要考试，我妈妈那时候也决定让我要考啊。嗯、然后考初试、复试，复试确定上了之后，很很讽刺哦。你如果你当你知道你上了的当下，你应该要是非常开心的笑着走出校门，对嗯哼对对。结果我那时候是哭着走出学校的门，嗯、为什么？因为。那时候我妈妈去教室接我，她告诉我第一句话是：“你虽然考试考上了，可是你能不能不要训练
0: ？”等于她当时其实没有那么的支持
1: 。对，因为她他,他们就是我们家每个人，我外婆、我妈妈、我阿姨都去看过学校，他们就觉得说这么荒山野岭的地方，而且他们会觉得说台台南并没有太多认识的亲戚。Uh-huh. 然后就是我从小就是真的被家人保护的太好。太好到我都会觉得有压力，因为因为其实我可能跟我个性有关系。我那时候其实认识很多视障长者，然后我就会发现说他们都可以一个人在外面生活，然后我就会生出一种感觉，就是为什么他们可以我不行？通常都眼睛看不到，所以其实那时候我其实就很想出去，嗯，非常想出去，再加上这又是我的梦想，嗯嗯嗯，对，所以。在在得到这件事情的时候，对我来说，顶简直就是一个晴天霹雳。因为当你想做一件事情的时候，你最希望得到的是家人的支持。对对，可是你当开始，你刚开始知道这件事情的时候，你竟然得到的是家人跟你这样讲，那是不是真的非常非常的崩溃？然后我回我回去的时候，我我家人就跟我有长谈，就是希望说，就是就是用他们的各种立场来劝我放弃。嗯，可是那时候我就是一直都没有被放弃，而且我的个性就是如果。当这件就是有些事情，如果不是我一定想要的，虽然说可能跟我想法背道而驰，可是如果不是很影响我的时候，我可以妥协。OK。但是如果这是我真的很想要的东西的时候，我会非常强烈的去坚持到底。哦、oh.。然后，因为我家人一个特质就是他们会比较偏向听朋友们的话。欸、然后那时候我其实、哦、对我那时候就是找很多朋友拜托他们
0: ，就是说服我家。哦，我懂你的意思，先从朋友下手。<笑>对
1: ，啊，其实那他后来也是经历经经历过一段很长的时间的抗争，然后反正我还是成功的嘛，不然我也不可能再再再再这里念
0: 书。
1: 对啊，可是可是其实这七年还是要很感谢我妈妈，啊，因为毕竟就是他从一开始，因为在职场。所有家人全部反对的风波里面，他是第一个被说服，被被我说服，然后放下放下对我的反对的對
0: ，这样就差很多了。你的朋友或许没有那么支持，啊、但是家人会愿意支持你。这个在对心理上跟有你行动上，其实这个没错，因为对
1: ，因为其实那时候其实朋友是支持我的，只是家人不支持。嗯，对啊，可是因为我妈妈她第一个放下之后，她就开始慢慢去劝每个朋友。
0: 就、嗯欸、是，哎，不是每个
1: 朋友，每个我的每个家人，然后带着我一起去好好沟通。嗯，反正后来在在多方沟通的情况下，再加上就是那时候也真的有在台南认识比较好的朋友，所以我家人也就同意了
0: 。那你刚出当初刚进台艺有没有什么突然间对你来说的冲击很大，或者是非常非常不能适应的事情？其实环
1: 境吧，因为。台南艺术大学在乌山头水库旁边， hey, hey, hey. 就是比较巧湿。然后我本身又是，我我刚才提到我身体不太好，而且我是过敏体质，
0: oh. 所
1: 以刚进去的时候很不适应环境。到第一个学期的后面两个月，我几乎每天都在床上度过
0: 。哇哦，嗯，
1: 对。可是到第二学期就比较好啦，只是说一开始就是刚开始到那边的时候，整个环境都不适应的时候，嗯。然后再加上，因为那个时候你知道，毕竟。我们台南艺术大学就是在很偏远的地方，所以其实要回要回去的话也不是那么容易。所以一开始，当我还没有那么熟悉的时候，我妈妈她不希望我太想回去，因为她会觉得说这样可能对我来说也是一个不方便。嗯、
0: uh.。
1: 所以就是我在学校每次每到周末，我看着大家都可以回去，然后我我只能一个人在学校的时候，其实是有一种
0: 失落感。
1: 失落吗？有可能有一点，就是会会恋家啦
0: 。哦，这一定会。对
1: 对、啊。然后我、嗯、我记得印象最深刻是第一次我回家的时候，我瞬间有点惊讶，说：“他这是我的房间啊，<笑>在学校待太久了。
0: <笑>”<笑><笑>然后说：“哎、欸、哎，怎么都感觉不一样呢？”<笑>呃，我们刚刚有讲到就是音乐会，然后你会做一些事前的准备。那你音乐会当天你在后台会做什么事情？哦，这个是我超喜欢问一些音乐系的朋友或是音乐家，他们在后台喜欢做什么事情。我先分享我自己好了。我在后台呢，就是你看到的那个样子。我超爱聊天。我演出前呢，我不喜欢安静，我是那种演出前就是一定要跟人家聊天聊到爆。然后我上台，我我我喜欢自己上台的情绪是微微的有一些亢奋的。嗯、呃，因为我不想不喜个人不喜欢就是太冷静的情况下上台，有的时候你可能要需要音乐有一点激情，嗯、你太冷静的时候或许不一定会呃可以马上转换到那个情绪，所以我在后台我会一直跟人家聊天
1: ，我会让自己的情绪稍微沉淀一下哦，而且就是我会稍微在脑脑海脑海里面描描绘一下就是在台上的感觉，因为这样会。就是有助于让我比较变得比较不紧张，因为就像我有一任长笛老师跟我说过，就是当你有已经有先经历过在台上第一次的感觉的时候，当你第二次要在上台的时候，那个紧张感会降低
0: 。这是真的
1: 。对，可是可能有些人不是，但是对我来说，这个方法非常奏效。嗯。对，所以我会我会做这样的事情。嗯。然后再来就是我会。在上台之前，把每一首曲子关键需要注意的地方再想过一遍。哦
0: ，对，我我自己是，我演出当天是完全不想曲子的。嗯，对，我是，我甚至在演出前的一两天，我是不听我的这一场音乐会的相关曲目，我是完全不,、嗯、不碰、不听。嗯，啊，这可真的每个人的准备方式不一样。那你演出前一两天你会练琴吗？我不太练。哦、oh, 啊，那找到共同点了，我也是。嗯，我,、就是、我不太练。我的话我，而且
1: 我也不太想曲子，就是会想，可是也都是只是想关键点而
0: 已。啊，对，那差不多。因为我的话会稍微，嗯、我会我会练琴，但是我会练一些基本，就是练音阶。对我也是。对对对对对，不太不太跑曲子，有啦，跑重要片段。嗯、是就是跑一些跑比较。
1: 就是跑一些，就是我会在演出前两天 run through，
0: 哦，
1: 对，嗯、然后一一遍之后，就是针对我一遍之后，我其实就不会再练，然后第二天针对关键性片段练，之后就是练、嗯、就是长音音阶这些比较基本的东西
0: 。好了，那今天就差不多喽，然后谢啦。就是也稍微耽误了你一点时间。
1: 不会、啊，反正我就说我今天没事。哦
0: 、oh, ，OK， 没事。我我
1: 可以陪你聊天聊到天荒地老。反正我今天没事
0: 。好，完了，今天就很谢谢玉轩，然后我们节目呢，下周再见。